0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 304. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Klobürste, einem raffinierten Geschenk mit Aha-Effekt und einem sehr kurzen Parkverbot. Viel Spaß beim Hören. Na, wie seid ihr ins neue Jahr gerutscht? Hoffentlich regelgerecht im kleinsten Kreis. Und wenn ja oder wenn nicht, dann hoffentlich auch gesund und munter. Ich habe an Silvester noch bis... 13 Uhr gearbeitet, habe mich danach noch ein wenig hingelegt, weil die <lacht> vorangegangenen Nächte aufgrund einer Darts-WM, <lacht> bei der die interessantesten Sessions leider immer erst nachts um 11 oder 12 Uhr stattgefunden haben, ziemlich kurz waren und äh, ja danach haben wir dann gemütlich von Dü vorbereitet zusammen. Es gab ähm, drei verschiedene Soßen, wobei ich nur zwei Soßen selbst gemacht habe. Nämlich die Knoblauchsoße und die Cocktailsoße. Die Knoblauchsoße mache ich immer mit Mayo und äh, mit Ei. Und die Cocktailsoße ist bei mir allerdings ohne Alkohol, sondern nur mit Ketchup, Mayo, Senf, äh, etwas Meerrettich, Salz und Pfeffer. Zusätzlich habe ich dann noch eine scharfe Steaksoße gekauft, die ähm, gerade im Angebot war. Da war ich einfach zu faul Tomaten zu enthäuten, entkernen und klein zu schneiden und das Ganze mit Chili und so aufzubereiten. Und da war die gekaufte dann schneller. Wir machen dann immer Fleischfondue. Ähm, nee, ja, doch Fleischfondue und dazu und das Ganze dann immer in Gemüsebrühe. Also nicht in Öl, sondern in Gemüsebrühe. Und dann haben wir dann am nächsten Tag noch eine fantastische Fleischbrühe, die ich in diesem Jahr für eine abgewandelte Hochzeitsuppe verwendet habe. Ich hatte keine Flädel mehr, aber dafür hatte ich noch Griesnockerl und Leberspätzle und Brätknödel. Und das gab dann eine leckere Suppe am nächsten Tag. Ähm, abends hatte ich dann richtig Mühe, mich wach zu halten, es lief leider kein spannendes Darts im Fernsehen am 31., das mich in irgendeiner Weise munter gehalten hätte. Und so bin ich dann vor dem Fernseher, nehme ich mal an, bei ja, irgendeinem Amazon Prime Videofilm öfters mal weggeknackt. Jedenfalls war es ziemlich schwer, die Augen offen zu halten. Um 24 Uhr bin ich dann wieder mit meiner Kuhschelle rausgegangen, diesmal auf unsere neue halbfertige Terrasse und habe dort stilecht, nämlich allgäuerisch, mit der Kuhglocke das neue Jahr eingeläutet. Ja, und das war unser Silvester. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr gespannt auf das Jahr 2002. Erstaunlich gespannt, denn ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nach den vorangegangenen zwei sehr ähnlichen, fast identischen Jahren dieses Mal irgendwie ganz anders wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass etwas passiert. Irgendeine Wendung in meinem oder in unserer aller Leben, ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich sehr gespannt darauf. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das Gefühl, das halt heute, denn ich habe meine Aufnahme ein bisschen anders vorbereitet. Einen Moment. So, jetzt habe ich das Ganze jetzt mal hier mit einer Decke ein bisschen gedämmt, denn ich sitze im Homeoffice-Büro, habe mich dahin zurückgezogen, weil es in unserer Wohnung ein bisschen zu laut ist. Und äh, hier halt es doch ein bisschen mehr als im äh, Podcaster-Studio. Deswegen werde ich jetzt mal die Decke hier so hinlegen und hoffe, dass es jetzt besser klingt für euch. Gut, komme ich äh, jetzt aufs nächste Thema. Ähm, wie kann ich denn da jetzt überleiten? Nee, gar nicht. <lacht> äh, obwohl, was im neuen Jahr auch neu wird, oh, Überleitung aus der Hölle, ist unsere... Unsere Klobürste. Äh, ja, erinnert ihr euch daran, dass ich euch von der Klobürste erzählt habe, die bei König der Löwen, König der Löwen, Quatsch, bei ähm, Höhle der Löwen, heißt das, die bei Höhle der Löwen entdeckt und gefördert wurde. Die Klobürste hatte einen angeblichen Lotus-Effekt und soll vermeiden, dass sich Wasser im Auffangbehälter der Bürste sammelt, was ziemlich eklig ist. Und vor allem ist es eklig, ähm, wenn man das Zeug da rausholen muss und diesen Behälter auswaschen muss. Und das macht man nicht allzu gerne oft. Und um eben zu vermeiden, dass man das ständig machen muss, sprich ja ein-, zweimal die Woche sogar, äh, wollte ich eben eine Klubürste haben, wo das Wasser nicht zu so hängen bleibt. Ja, ähm, ich hatte dann allerdings schon schnell festgestellt, dass die Form der Bürste die wir uns da angeschafft haben, aus, Höhle, aus der Höhle des Lö der Löwen, nicht dazu geeignet ist, das Toilettenbecken ordentlich zu reinigen. Man kam nämlich mit der Bürste schlichtweg nicht unter den Rand. Und das fand ich furchtbar. Ich habe sie dann trotzdem erst einmal eine Weile behalten, bis sie nach ungefähr so drei Monaten ihren groß beworbenen Lotus-Effekt verloren hat. Ich hatte erklärt bekommen, dass dieser Lotus-Effekt durch die besondere Oberflächenstruktur entsteht und dafür dann eben sorgen soll, dass kein Wasser an der Bürste haften bleibt und somit dann nicht ständig Wasser im Klobürstenhalter steht. Naja, wie gesagt, das ging auch circa drei Monate gut. Es sammelte sich wirklich kein Wasser im Halter und das hat mir wirklich super gut gefallen. Aber dann, nach ungefähr drei Monaten, ließ die Wirkung meines Erachtens nach, nach meinem Gefühl da ich nicht glaube, dass sich die sogenannte Oberflächenstruktur verändert hat, sondern ich glaube, dass sich eine Art Imprägnierung abgenutzt hat, war für mich dann schnell klar, dass das Mist ist und dass dieses Ding weg kann. Und deshalb haben wir uns jetzt etwas anderes angeschafft, wieder sowas Innovatives, nämlich die, jetzt hoffe ich, spreche ich es richtig aus, Honey Electric Toilet Brush. Dieses Homey ist geschrieben H O V N E E. Hufene? Vielleicht Huvney? Keine Ahnung. Das Ding hat mein Herz Herzallerliebster auch irgendwo wieder entdeckt. Ich weiß nicht wo. Vielleicht auf Amazon oder hat er irgendeinen Tipp gekriegt oder ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir es glaube ich auf Amazon gekauft. Ja, es ist so ein China-Gadget und ähm, so ein China-Gadget und ich denke da haben wir das sicherlich auf Amazon gekauft. Ich stelle euch dann den Affiliate-Link mal in die Shownotes. Vertrieben wird das Ding allerdings von einer Hamburger Firma. Vielleicht so ein Handelsunternehmen oder so. Ja, jedenfalls handelt es sich bei der Bürste um... Nee, ich muss anders anfangen. Die Bürste hat so eine Art längliche Noppen, mit denen man gut unter den Rand kommen soll. Außerdem ist der Bürstenkopf elektrisch drehbar... Man drückt dann also auf einen Knopf und das Ding bürstelt kreisförmig los, um sich selbst herum los. Wenn man die Bürste in seine Halterung stellt, leuchtet dann eine Zeit lang ein UV-Licht, das angeblich Keime abtöten soll. Jo, kann man glauben, man kann das aber auch skeptisch anzweifeln. Jedenfalls war mir in erster Linie wichtig, dass die Bürste wenig Wasser zwischen den Noppen speichert und als zweites dann, äh, dass die Bürste natürlich auch noch gut reinigt und ich damit unter den Becken rankomme. Ja, ähm, ich will euch noch gar nicht so richtig erzählen, wie es funktioniert oder wie sie in Einsatz gekommen ist, denn ich möchte noch ein bisschen Erfahrung sammeln und euch dann erst darüber berichten. Und bis dahin, wie gesagt, der Amazon-Affiliate-Link ist in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das Ding schon mal vorab anschauen und überlegen, ob ihr sowas kaufen würdet oder nicht. Ein wesentlich innovativeres Ding habe ich von Christian zur 400. Episode meines Podcasts bekommen. Und von diesem Ding wollte ich euch unbedingt erzählen. Erst habe ich überlegt, ob das eine gute Idee ist oder ob es vielleicht besser wäre, dieses vielleicht nicht ganz astreine Tool ähm, ja, lieber geheim zu halten. Aber erstens, wer danach googelt, findet es sowieso. Und zweitens ja, ihr drei Hörer da draußen, <lacht> ihr könnt ruhig wissen, um was es sich dabei handelt. Aber vielleicht kennt ihr das auch schon. Und nur, ich war wieder so dumm und unwissend, ich weiß es nicht. Mir ist jedenfalls, seitdem ich das Ding benutze, aufgefallen, dass ich früher ab und an schon mal einen Einkaufswagen gesehen habe, der nicht an seinen Vordermann oder beziehungsweise Vordereinkaufswagen angekettet war und habe mich dann immer gewundert, wie das überhaupt gehen kann, wenn kein Einkaufsschip im Schlitz steckt. Und ähm, ja, jetzt habe ich eine Antwort dafür. Aber fange ich von vorne an. Der liebe Christian hat schon früh angekündigt, dass er mir etwas zuschicken wird, was mir drei Rätsel aufgeben wird. Und er sei gespannt, ob ich diese drei Rätsel lösen können würde. Das Ding hätte nämlich drei Funktionen, die ich rausfinden soll. Und er gab mir schon mal ein paar Hinweise dazu. Da ich zu diesem Zeitpunkt ziemlich viel um die Ohren hatte, konnte ich erst einmal nicht näher darauf eingehen und wartete dann erst einmal ab, bis der Umschlag mit dem Geschenk bei mir angekommen war. Ich hatte zwar schon so ein bisschen meine Vermutungen, aber naja. Als das Geschenk dann bei mir eintraf, schaute ich es mir genauer an. Ich hielt so eine Art... Tja, wenn ich jetzt Schlüssel sage, dann seht ihr vermutlich so einen Haustürschlüssel vor euch und das wäre dann falsch. Eine Art Schraubschlüssel ist auch irgendwie falsch. Eine Art Flaschenöffner kommt der Sache ist vermutlich näher. Ah, äh, nee, bleibt gedanklich doch lieber mal bei diesem Schraubenschlüssel, äh, Schraubschlüssel, mit denen man so Muttern ausschrauben kann. Diese Dinger mit den beiden u-förmigen Enden. Und diese Dinger stellt euch jetzt mal kürzer vor und... Flach geklopft vor. Also vielleicht so anderthalb, zwei Millimeter dick oder so. Und am einen Ende ist nicht dieses U-Ende, sondern ein, an diesem Ende ist, ja, das ist so geformt wie ein Einkaufsschip. Diesen, mit dem man da in die Einkaufswägen steckt. Und das andere U-Ende ist auch kein solches, sondern da stellt ihr euch jetzt mal die Autoschnalle eines Autogurts vor. Habt ihr das jetzt? Könnt ihr euch das vorstellen? Also ein kleiner Schlüssel, an dessen einem Ende ein Einkaufsschiff steckt und an dessen anderen Ende ein, eine Autogutschnalle angeschweißt ist. Gut. Und jetzt zu den Funktionen. Funktion 1 lassen wir mal unter den Tisch fallen, denn die braucht Frau nicht und deshalb haut sie mich jetzt persönlich auch nicht so vom Hocker. Nur kurz gesagt, damit ihr es auch wisst, der Vollständigkeit halber, in der Mitte zwischen den beiden auffälligen Enden befinden sich tatsächlich ein ja, Mutterschraubschlüssel mit den Größen 6,5 bis 12 Millimeter. Aber darum geht es gar nicht. Funktion 2, die ist schon wesentlich interessanter, nämlich diese, ähm, diese seltsame Gurtschnalle. Die kann man nämlich, wenn man zum Beispiel einen schweren Korb auf dem Beifahrersitz hat, in den Gurthalter einschnappen lassen damit das elektronische Gut-Anschnallsystem nicht ständig piepst, weil es meint, dass jemand auf dem Beifahrersitz sitzt. Äh, nette Idee, aber erstens stelle ich meinen Einkaufskorb auf die Rückbank und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob mein Auto hinten überhaupt ein Anschnallwarnsystem hat. Müsste es eigentlich, aber ich bin mir gar nicht sicher. Und zweitens, egal auf welchem Sitz ich den Korb stelle, ich schnalle ihn immer gewollt an, damit er beim Bremsen nicht durch die Gegend fliegt. Also, ich möchte gar nicht, dass das System ausgetrickst wird. Ähm, und wenn ich das wollte, dann könnte ich ja rein theoretisch auch dahingehend bescheißen, dass ich dann den, den Gurt trotzdem einschnalle, aber den, ja, den, den draufstelle oder ich mich selber. Also, ich könnte mich jetzt auch, ich könnte ja jetzt auch bescheißen und den, die Schnalle reinstecken und mich auf den Gurt draufsetzen oder so. Aber das will ich ja gar nicht. Also, ich würde ja dann Ärger mit der Polizei kriegen, wenn ich erwischt werde. Und ähm, ja, also von dem her, völliger Nonsens, brauche ich nicht, diese Funktion. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt's, warum dieses Ding geil ist. Denn die dritte Funktion, die hat mich begeistert, also wie so ein kleines Kind, wie so ein Spielkind. Ich habe da gesessen und ich war voll geflasht. Wie baue ich die Geschichte jetzt für euch am besten auf? Ähm, okay, mal durchschnaufen und langsamer reden. ist <lacht> schon mal eine gute Option. Also, das Ding, das so aussieht wie ein Einkaufschip, ist tatsächlich ein solcher. Allerdings ein tricky Einkaufschip. Denn im Gegensatz zu einem echten Einkaufschip, den man im Wagen versenkt und nach dem Einkauf wieder entnimmt, kann man diesen... Sofort wieder aus dem Wagen ziehen. Mit einfachen Worten, ich stecke dieses Schlüsselende in den Schlitz des Einkaufswagens. In dem Moment löst sich dann die Verriegelung zum vorderen Wagen und ich kann dann den Schlüssel wieder aus dem Schlitz ziehen und der Einkaufswagen ist in dem Moment freigegeben, aber der Chips Schlitz ist leer. So, <lacht> könnt ihr mir noch folgen. Und bevor ich euch jetzt erzähle, wie ich damit zum ersten Mal zum Einkaufen gegangen bin, überlegen wir jetzt erstmal gemeinsam, was das bringen soll. Gut, erster Gedanke, ich muss den Einkaufswagen nicht mehr zurückbringen. Möp, sowas mache ich nicht. Also ich bin ein ordentlicher Mensch. Ich bringe den Wagen sogar immer wieder dorthin, wo ich ihn herausgeholt habe, damit in den verschiedenen Ständern auf diesem riesen Parkplatz keine, kein Ungleichgewicht entsteht. Ja, so eine bin ich. Also total ordentlich und ich... Pff, ich würde so einen Wagen niemals irgendwo mitten auf dem Parkplatz stehen lassen. Zweiter Gedanke. Wie oft passiert es einem, dass man den Chip oder den Euro oder den, das 50-Cent-Stück im Wagen stecken lässt? Nicht oft? Ähm, doch, mir leider schon. Früher auch nicht so, aber jetzt, wo ich immer so viel planen und im Kopf behalten muss, passiert es mir relativ oft, dass ich mit dem Gedanken dann schon im nächsten Geschäft bin und dann vergesse ich den Chip rauszuziehen. Und dann steckt wieder einmal ein 50 Cent Stück aus meinem Groschenfach in so einem verflixten Einkaufswagen. Und der Einkauf war dann wieder mal 50 Cent teurer als geplant. Also mit anderen Worten, wenn das mit dem Schlüssel funktionieren würde, wäre das für mich persönlich eine richtig tolle Sache. So. Und jetzt nehme ich euch mit zum ersten Einkauf mit diesem Ding. Ich musste nur noch eine Kleinigkeit beim Discounter bei uns im Ort einkaufen. Ich wollte nicht gleich zu Aldi und Lidl damit fahren mit diesem Chip, um dort im Getümmel vielleicht am Einkaufswagen rumzufingern und äh, ja, beobachtet zu werden dabei, sondern das Ganze wollte ich an einem recht kleinen beschaulichen Laden ausprobieren. Also fuhr ich dann in den Ort zu unserem kleinen Discounter, stellte dort mein Auto auf den Parkplatz ab, griff meine Einkaufstasche vom Beifahrersitz, die angeschnallt gewesen war. Und lief zur Einkaufswagengarage. Das ist so ein überdachtes Plexiglas-Ding. Ich ließ dann eine Frau, die hinter mir lief, großzügig den Vortritt, weil ich eben nicht wollte, dass sie sieht, was ich da mache. Es konnte ja durchaus auch schief gehen, denn Christian hatte mich auch vorgewarnt, dass es vielleicht nicht überall funktionieren würde und ich sollte mal verschiedene Läden ausprobieren. Als die Frau dann ihren Wagen gezogen hatte, roch ich dann, roch ich dann plötzlich Zigarettenrauch. Und hinter mir war ein, in dem Moment gerade nicht rauchender Raucher, aber ein deutlich riechender Raucher angekommen. Und auch den ließ ich dann vor. Und der hat sich dann zwar ein bisschen gewundert, aber er sagte dann nichts, sondern guckte mich nur etwas irritiert an, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank. <lacht> der zog dann seinen Wagen raus und lief dann weg. Und dann, dann, als die Luft dann endlich rein war und kaum dass der Typ sich umgedreht hatte, stürzte ich mich dann auf den Einkaufswagen schob den Schlüssel in den Chipschlitz und ratsch, zog ihn wieder raus, ratsch und zack, war der Einkaufswagen frei. Ich war in dem Moment so überrascht, dass mir dann ein lautes What? <lacht> entfuhr, ich habe dann total losgequietscht. ich Wahnsinn. Also der Rauchertyp hat sich dann noch umgedreht und hat mich dann nochmal angestarrt als ich dann hinter ihm hergeschossen kam mit dem mit dem mit mit meinem Einkaufswagen, mit meinem befreiten Einkaufswagen. Also der, der, der muss sich dann echt gewundert haben. Wahnsinn. Alter, war das ein Spaß. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das A überhaupt funktioniert und B so einfach funktioniert. Ratsch, ratsch und das Ding war wieder draußen. Also rein, raus, fertig. Es war echt irre und der Wagen war frei. Ich lief dann wirklich mit so einem riesen breiten Grinsen in den Laden hinein. Und ich bildete mir in dem Moment ein, jeder müsse das jetzt gesehen haben, was ich da verbrochen habe. Es war wirklich faszinierend. Ich, ich hätte mich wegschmeißen können. Es war echt der Hammer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ich breit gegrinst habe. Irgendwann musste ich mich dann auf meinen Einkauf konzentrieren und vergaß dann auch den leeren ähm, Chips-Schlitz vor mir im Einkaufswagen. Und ich kaufte dann ein und ich bezahlte dann und ich brauch, brachte dann meinen Einkaufswagen zum Auto und rollte den Einkaufswagen dann zum Unterstand und schob ihn dann in den Vorderwagen rein, also vor mir stehenden Wagen rein und griff dann reflexartig ins Leere, denn da war ja nichts. Also der Chipsschlitz war ja leer. <lacht> und... Ich griff da ins Leere, also ich, ich, da musste ich dann auch wieder grinsen. Also ich stand dann da im Moment vor diesem Einkaufswagen, grinste den Schlitz an und war ganz fasziniert. Also lieber Christian, allein für diesen Moment, allein für diesen Moment im Jahr 2021 hat sich dieses Ding echt tausendfach gelohnt. Ich hatte einen Heidenspaß an dem Tag. Das war wirklich, ich kann es nicht beschreiben, aber gut, es war jetzt. Es war ein Highlight des Jahres. Also jetzt nochmal zum Schluss, zum Jahresende. Ich, Echt cool. Echt cool. Ich habe den Schlüssel dann momentan an einem separaten Lanyard hängen, weil er an meinem Schlüsselbund ähm, einfach keinen Platz mehr hat. Mein Schlüsselbund hat irgendwie, keine Ahnung, ein Dutzend Teile dran. Und da passt das sperrige Ding jetzt leider nicht hin. Außerdem muss ich erst, mal, erst einmal durchtesten, so wie du mir das gesagt hast, Christian, ob der Schlüssel überall, wo ich einkaufe, auch äh, passt in die Wägen. In die Wägen? In die Wagen? In die Wägen. Ich glaube, Wägen ist richtig, aber ich, das, das, da holpere ich immer drüber. Ich finde, die Mehrzahl von Wagen sollte auch Wagen heißen. <lacht> ja, und dann muss ich mal schauen, ob ich... Äh, meinen Schlüsselbund sowieso mal gr grundsätzlich neu sortiere. Ich habe zwar immer alles gerne an einem Platz, aber vielleicht teile ich die einzelnen Haushalte, die Schlüssel von den einzelnen Haushalten mal in einzelne Schlüsselmäppchen auf und auch die Schlüssel von meinem Arbeitgeber, die könnte ich mal separieren. Ich habe bloß immer Angst dann, dass ich irgendwann einmal vor einer Tür stehe und dann nicht reinkomme, weil ich den Schlüssel zu Hause liegen gelassen habe oder irgendwie im Auto oder so. Und deshalb habe ich lieber alle Schlüssel an einem Bund, wo dann auch mein Auto und mein Haustürschlüssel dran sind. Das sind die wichtigsten Schlüssel und die habe ich immer dabei und da muss ich dann auch auf eine Sache nur aufpassen und nicht auf mehrere Sachen. Aber gut, das wird euch jetzt nicht interessieren. Ja, erzähle ich euch jetzt noch kurz von dem kurzen Parkverbot. Wir haben bei uns hier in der Siedlung Straßen, die so breit sind, dass zwei Autos gut aneinander vorbeikommen. Aber wir haben hier auch mehrere Probleme, die eine Straßenbreite schnell relativ äh, kleiner werden lassen können. Zum Beispiel haben wir einen Busfahrer als Nachbar, der mit seinem Linienbus vor seiner Haustür parken möchte. Dann haben wir Familien, die pro Person ein Auto haben, so wie wir zum Beispiel. Wir sind ja auch zu zweit und haben zwei Autos und äh, unsere direkten Nachbarn, die haben eine erwachsene Tochter und jetzt haben sie halt drei Autos oder der nächste Nachbar mit drei Söhnen, die haben fünf Autos. So ist das halt mal auf dem Land, wenn wir alle in verschiedenen Richtungen arbeiten und da braucht man eben mehrere Fahrzeuge. Ähm, ja, und so viele Garagen und Privatstellplätze wie Autos gibt es eben in der Siedlung nicht und deshalb müssen die Fahrzeuge auch auf der Straße stehen und zwar immer mehr und immer ja viel zu viele. Und dann kommt noch das dritte Problem: Schnee. Wir haben im Winter öfter einmal so viel Schnee in den Straßen liegen und dass, dass man gar nicht mehr weiß, wohin damit. Und dann werden auch die Straßen enger und die Stellplätze weniger und der Schneeflug kommt nicht mehr durch und der Schneeflug weiß dann wie gesagt auch nicht, wo er den Schnee noch hinschieben soll. Und deshalb kam jetzt irgendjemand auf die Idee, bei uns in der Nachbarstraße ein einseitiges Parkverbot auszusprechen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das mit den Parkverbotszonen so funktioniert. Muss sowas vom Gemeinderat beschlossen werden? Muss da irgendeine externe Verkehrsbehörde drüber schauen, ob das rechtlich in Ordnung ist? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls war plötzlich über Nacht ein Parkverbotsschild da. Und das hat mich irritiert, weil ich im Vorfeld so gar nichts darüber gelesen hatte, dass sowas kommen soll. Und das ist doch irgendwie ein Prozess, der etwas länger dauert und der dann normalerweise auch durch die Zeitung geht. Naja, ich nahm es dann erstmal hin und wunderte mich nicht weiter darüber. Ich fand es bloß ein bisschen schade, dass das Parkverbotsschild nicht bei uns in der Straße steht. Ähm, unsere Nachbarn stehen nämlich immer gegenüber meiner Garageneinfahrt und das ist dann manchmal eine blöde Zirkelei und da habe ich mir auch schon überlegt, ob es nicht Sinn ergäbe, die Straße einseitig äh, zu sperren. Und wenn da der Bus in der Straße steht und die Leute doof parken, was sie ja grundsätzlich immer tun, kommt dann auch kein Krankenwagen mehr durch. Und äh, ja gut, ich verstehe allerdings auch nicht, was der Bus in einem Wohngebiet zu suchen hat, die Straße äh, die, wo der, ist dort, wo der Bus immer lang fährt und auch immer steht und parkt, ist da mittlerweile schon abgesackt und aufgesprungen und das ja, sieht man deutlich, dass dieser Teer nicht für schwere Fahrzeuge gedacht ist. Und dann, wenn der Bus dort steht, kommt auch kein Krankenwagen mehr durch und der Busfahrer, der hat selber mal einen Krankenwagen im Haus benötigt und sollte es ja eigentlich besser wissen und sein Fahrzeug vielleicht irgendwo anders hinparken. Aber offensichtlich gibt es hier nirgendswo eine Stellfläche oder er müsste mal fünf Meter weiterlaufen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, im Grunde aber auch egal, weil ob ein Krankenwagen eine Stunde braucht, um bei uns zu sein oder eine Stunde und fünf Minuten, ist dann auch egal. Wir hatten hier im Haus schon mal einen Notfall und da sagte man uns am Telefon, es täte ihnen leid, sie hätten im Allgäu, also auf so rund 3350 Quadratkilometern, Leider nur drei Einsatzfahrzeuge und eines sei gerade nach Neu-Ulm unterwegs, das andere hätte in der nächsten Stunde einen Patienten an Bord und der dritte sei noch im Wangen am Krankenhaus und käme auf dem Rückweg vielleicht vorbei, wenn kein schlimmerer Notfall oder Unfall dazwischen käme. Also von dem her, da machen die letzten 100 Meter den Speck auch nicht mehr fett. Dann ist das, sind das halt weitere fünf Minuten, wo es um Leben und Tod geht. Ja, schlimm. Ähm, zurück zum Parkverbotsschild in der anderen Straße. So plötzlich und so unerwartet wie es da war, soll es wohl auch wieder weg gewesen sein. Da ich selbst dort nicht lang fahre, wenn ich in die Siedlung fahre oder sie verlasse, habe ich das ganze Zinnober nicht live und in Farbe selbst mitbekommen. Aber das Schild soll da maximal so fünf Tage gestanden haben. Und jetzt weiß ich wirklich nicht. Geht das? Kann keine Ahnung. Wisst ihr das? Kann mir das jemand sagen? Können Schilder einfach so und einfach so schnell, ähm, entschieden, aufgestellt, gegenentschieden und wieder abgebaut werden? Oder war das vielleicht ein Fake-Schild? Keine Ahnung. Ein Spaß, den sich jemand erlaubt hat? Wir hatten mal nach einer Freinacht, unten an der Straße, plötzlich an einer Durchfahrtstraße, also das ist eine Bundesstraße, eine kleine, mit den gelben Schildern, hatten wir mal ein 30er-Schild stehen. Und ähm, ja, Freinacht, wie gesagt, da waren halt ein paar Witzbeute unterwegs und die hatten das 30er-Schild das, das dort aufgestellt. Und da stand dann auch da ein paar Tage und mein Herz allerliebster hat dann irgendwann mal auf der Gemeinde angerufen und gefragt, was das soll. Und die Gemeinde hat geantwortet, dass sie davon schon wüssten, es sei wohl ein Freinachtscherz gewesen und das Schild würde wieder abmontiert werden. Allerdings, da es sich um eine Bundesstraße handeln würde, müsste das einen offiziellen Weg gehen denn man weiß ja nicht, was die zuständige Verkehrsbehörde vielleicht über die Köpfe der Gemeindemitglieder hinweg entschieden hätte. Vielleicht hätte das ja alles seine Richtigkeit, man müsste da erst bei der Verkehrsbehörde anfragen. Und das würde dauern. Aber hier in der Siedlung, das ist ja keine Bundesstraße, vielleicht, ja, aber man kann doch trotzdem nicht einfach ein 30 schild hier aufstellen. Also ich denke mal, das ist ein Fake. Ja, ich weiß es nicht. Ist im Grunde ja auch egal, es ist ja auch schon wieder weg, aber ja, ihr seht, damit beschäftigt sich die einfache Landbevölkerung, die im Homeoffice ist und sonst nichts zu tun hat. Das Leben auf dem Lande kann ja richtig schön spektakulär sein. Gut. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich habe wieder das Gefühl, zu schnell gesprochen zu haben, zu unstrukturiert gesprochen zu haben, zu unanschaulich gesprochen zu haben. Aber, mein Gott, warum soll das im neuen Jahr anders werden? Es wird nicht anders nach der 400. Episode und es wird nicht anders im Jahr 2022. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein gesundes 2022. Ja, das ist das Wichtigste, ein glückliches. Und vielleicht steht ja bei euch auch ein Neuanfang an und und ja, ich werde mal gucken, was bei mir so 2022 ansteht. Wir haben ja 365 Tage Zeit dafür. <lacht> gut, macht es gut. Ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Empfehlt mich weiter, kommentiert. Ich würde mich freuen. Macht es gut. Servus.